0: 一座偏僻的别墅里迎来了八位不速之客。随着黑暗中的一声枪响，其中一位客人倒地身亡，剩下的七人，谁才是真凶呢？大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加偏偏，欢迎来到冷不丁更新的偏偏悬疑说起剧本杀电影，想必大家都不陌生。之前解说过的《杨明立万》和《不速之客》都有它的影子。但其实，剧本杀电影也只是近两年才兴起的概念。论资历，有一部片子可以称得上是剧本杀电影的鼻祖，而它改编依据的桌游更是剧本杀这款游戏的鼻祖。它就是史上第一部由桌游改编、一九八五年上映的喜剧悬疑电影《妙探寻凶》。故事发生在一九五四年的美国东北部，夜幕中，一个管家模样的人驱车来到了一座庄园。他要做的第一件事就是喂狗。奇怪的是，狗狗似乎对管家并不熟悉。紧接着，管家进了屋，向女仆和厨娘询问了工作进度，因为今天晚上会有几位客人受邀来庄园做客。不久后，六位客人依次来到了庄园，一共三男三女。我们挨个来介绍。第一个上门的是一个年长的上校，咱们叫他上校好了。第二位男士懂医学知识，却并不行医，目前在联合国世界卫生组织做计划生育的工作，咱们叫他教授。第三位男士要年轻一些，戴着眼镜，穿的西装笔挺，我们叫他杰哥。然后是三位女士，在上校之后进门的这位，穿了一身黑的妇人，我们可以叫她黑姐。当有人问起黑姐的丈夫是做什么工作的，她是这样回答的 Nothing. Nothing.、Oh. Lies round on his back all d 此外，黑姐见到女仆的时候，表情有点不自然，似乎二人之前就认识。然后，再介绍这位穿着绿色低胸礼服、放肆绰约的美女，咱们叫她大波浪。大波浪的车半路坏了，是搭了教授的车一起来的。然后是这位最年长的老妇人，满脑袋羽毛，就跟刚钻过鸡窝似的。我们可以叫她鸟夫人。鸟夫人的老公是一位政治家，住在华盛顿。一听“华盛顿撒”仨字儿，众人来了兴致。这一聊才发现，他们六个人居然全都是从华盛顿来的。故事发生地新英格兰位于美国的东北部，为啥几个人要大老远的从华盛顿赶过来呢？因为他们每个人都收到了一封神秘的邀请函。看完信上的内容以后，他们不得不来。至于信上都写的啥，咱们暂且按下不表。突然一道雷劈下来，杰克吓得把汤匙甩到了大波浪身上，弄得现场有些尴尬。不过很快，鸟夫人就将话题转移到了餐桌上来。嗯。This is one of my favorite recipes. I know, madam. 眼看开席了，桌旁还空着一个位置，是给别墅的主人留的吗？不，这是给第七位客人准备的。紧接着，此人也匆匆赶到别墅。不仅客人们对新来之人十分好奇，女仆和厨娘也都竖起了耳朵，留意他的信息，不知道他到底是什么来头。咱们叫他阿伟。阿伟刚一落座，就叫出了女仆的名字，还对她动手动脚，女仆也不敢反抗。众人询问管家，到底为什么把他们召集到此？管家却让阿伟来解释。没想到阿伟一反常态，大呼这是个陷阱，然后拔腿就跑。可惜，整座别墅都被管家锁了起来，连玻璃花房外面都有猎狗看守。众人来到别墅一层的书房坐定，管家终于公布了召集大家前来的原因：因为之前来的这三男三女都做了一些见不得光的丑事，而遭遇了一个神秘人的敲诈勒索。教授之前是一位精神病学的医 生， 因为对女病人做出了那种 事， 被吊销了行医许可证。鸟夫人利用丈夫参议员的身份收受贿 赂， 二人都对自己的丑事讳莫如深。大波浪反而特别敞 亮， 自己交代了。Well, to be perfectly frank, I run a specialized hotel and a telephone service which provide gentlemen with the company of a young lady for a short while. Oh yeah. What's the phone number? 恰巧上校就是大波浪的客户，他不小心被人拍到了双人和谐照。不仅生活作风有问题，他那辆价格不菲的汽车也和他的收入并不匹配。黑姐的丈夫是一位核物理学家，人已经死了，难怪现在整天无所事事。Home, off, so his, uh, you know. 除此之外，黑姐的上一任老公也同样离奇失踪了。更让人细思极恐的是，原来他不止有两任丈夫，竟然一共结过五次婚。Yes, just the five. Husband should be like Kleenex, soft, strong, and disposable. 看来黑姐的把柄是杀夫啊，不应该叫黑姐，应该叫黑寡妇。杰哥在国务院工作，看他衣冠楚楚的样子，大家还以为他得做过多么禽兽的事呢。结哥没想到，只是因为喜欢男人，就被人抓到了把柄。虽说同性恋放在现在看来不是啥大事，但哥在当年的大环境下，这可是会害他丢掉饭碗的。至于阿伟，他为什么要来呢？因为他就是那个敲诈大家的神秘人。好、啊、家伙，仇人见面，分外眼红。冒不救的上校立刻和阿伟厮打起来，众人赶紧将他们拉开。Oh、oh. Oh. Wait, wait. 既然敲诈犯和受害者都来了，只要大家合力把阿伟移交警察，这事不就解决了吗？原来邀请七位客人来的正是管家，他声称自己已经提前报了警，还把刚才的对话录下来作为证据。四十五分钟以后，警察就会上门。可管家为什么要这么做呢？咱们也暂且按下不表。众人听了管家的话，心里都泛起了嘀咕。毕竟谁都不希望自己的丑事曝光。而阿伟也是有备而来，他似乎很清楚管家打了什么算盘，于是给每个人都发了一件凶器：有烛台、绳子、匕首、铅管、扳手，甚至还有一把手枪。阿伟扬言，只要六人中有人替自己杀了管家，那大家的秘密就又能守住了。开灯后，大家发现管家没事反倒是阿伟死了。刚才手枪在教授手里，但他却说自己不是凶手。有人突然来抢枪，这才导致了走火，打碎了花瓶。墙上也确实找到了枪眼，而且阿伟的身上也的确没有被枪击的痕迹。好好的聚会突然变成灭案现场，鸟夫人受不了刺激，想喝杯酒压惊。教授仔细回想了阿伟的一举一动，发现他到这以后没有吃过一口东西，从头到尾就只喝过一杯酒。那他会不会是被毒死了呢？<声音>这边刚安抚<音>好鸟夫人，隔壁台球室的女仆又大声尖叫起来。众人来到这里一看，屁事没有。刚才说了，管家一直在录音，而女仆就在这里看设备。一听酒可能有毒，她也慌了。虚惊一场后，一行人又回到了案发现场的书房。咱们之前说过，那几封神秘的邀请信正是出自管家的手笔。原来他费尽心机把大家叫来，是为了复仇。管家的确当过阿伟的管家，只不过不是自愿的，而是被威胁了。没办法，他老婆结交了几个社会主义的朋友，被阿伟抓住了把柄，还以此来要挟敲诈他们。小两口拿不出钱，只能免费给阿伟打工。直到管家的老婆不堪忍受自杀了，管家咽不下这口气。一心想把阿伟绳之以法，这才出此下策，联合其他受害者想把阿伟送进监狱，可没想到他却被人杀死了。这事儿到底是谁干的呢？弹幕现在可以来猜一波了。可能有细心的小伙伴发现了滑点，这个别墅可不是他们七个人，不是还有个做饭的厨娘吗？众人飞快的跑去厨房，看到的却是厨娘的尸体。既然厨娘背后中刀，我觉得很可能是自杀。一波未平，一波又起。等他们再次回到案发现场时，阿伟的尸体竟然不见了。是凶手把尸体移走了吗？还是说阿伟是在装死？总不能是诈尸了吧、啊啊？别怕，这回阿伟确认无疑是死透了，头上还多了一个新伤口。I'm s h o t i m s h o t i m s h o t 砸死阿伟的凶器找到了，可惜烛台和童子床下的那把匕首一样，都被放在了公共区，在场的每个人都有机会拿到。现在可能有人要问了，为什么不能顺着血迹查凶呢？按理说，刺伤和重物袭击都会流很多血，很有可能会溅射到凶手的身上。咱们之前说过，这是一部把喜剧标签儿排在悬疑前的电影，喜剧元素大于悬疑元素。不仅凶手的身上没有找到血迹，却连尸体上的致命伤也处理得很敷衍，所以咱们姑且接受这个设定，接着往下看。大家费了好半天劲，把两具尸体都搬到了书房。接连两起杀人案，搞得大家人心惶惶，不能再让凶手接触到凶器了。保险起见，他们必须把凶器锁起来。管家想把柜子钥匙装进自己口袋，那别人肯定不答应啊！万一你小子就是凶手呢？大家非要亲眼盯着他扔了才放心。就在众人没有察觉的时候，门外已经来了一个陌生人。此人是一个司机，车子坏在了半路，想进来打一个求助电话。这的确不是啥过分的要求。可别墅的书房里还躺着两具尸体呢。思考再三，管家想了一个权宜之计，先把他放进来，在锁道有电话的会客室里，以免他到处乱跑。锁好司机，管家才在众目睽睽之下扔掉了柜子的钥匙。司机是处理好了，韩兄还是一筹莫展。会不会是之前忽略了什么？上校提出了疑问：别墅这么大，真的能确定只有他们几个人吗？凶手会不会藏在了暗处？上校提议六个客人加管家女仆，大家两人一组，分头寻找一下。可如果凶手就在这八人之中，那个凶手一组的人不是很危险？上校的意思是，就算和凶手一组的人被杀，那咱们也能迅速把和死者同组的人锁定为凶手，以一换六，这边不亏。抽奖之后的分组结果是上校和大波浪一组，还记得吗？这俩人之前就见过，上校是大波浪的客户。管家跟大家吐槽，没有正常男人敢和黑姐独处，结果他俩就被分到了一组。而男士们都垂涎的最性感的女仆，则刚好和不喜欢女人的杰哥一组。最后一组当然就是教授和鸟夫人。Me, honey, 教授算是四个男人里最猥琐的，是个女人他都行，甚至搬运尸体的时候都要占一下，冲掉的便宜。四组人分头行动，分别来到别墅的一层、二层、地下室和阁楼调查。然而事与愿违，偏偏有人在神不知鬼不觉的情况下悄悄脱离了队友，独自展开行动。只见此人来到了书房，烧毁了所有敲诈的证据，还用钥匙打开了放凶器的柜子，接着顺着密道来到会客室，用扳手瞄准了司机的脑袋。司机刚提到他认出这群人里有他的前老板，还没说出是谁，就被一个闪现拿了人头。很快。简单一层的上校和大波浪意外在玻璃花房发现了一条密道，沿着它来到了会合室，找到了司机的尸体。没想到一回头，密道的门突然关闭，他们俩被双双困在了这里。危急时刻，女仆二话没说，立马冲向柜子。<音><音> I've been shot. Come out, the door is open. I can't take any more scares. <笑>教授很纳闷儿，柜子明明是锁着的，吕布怎么这么自信，笃定一定能拿到枪呢？吕布却一脸无辜的解释，自己本打算暴力打开柜门，没想到过来一看，柜门已经被人开过了。还没等别人思考这句话中有多少水分，门铃突然响了起来。打开门一看，好家伙，竟然是警察！不幸中的万幸，这警察不是因为阿伟知情的报警而来，他只是偶然路过，看到司机的车子坏在路边，就过来问问他们有没有见过司机，而且也想进来借用一下电话。此时书房和会客室有电话，也有尸体，好在藏书室那里也有一部电话。奇了怪了，黑姐、阿伟、警察似乎都认识女仆。So like、way, please, 是个傻子都能看出来情况不妙。可警察乖乖的跟着管家进了藏书室，果然一进去就被反锁了。电话铃声突然响了起来，竟是堂堂的 FBI 局长胡佛打来的。他为什么要亲自给一个偏僻的别墅打电话呢？警察从踏入这屋子的第一步就觉得奇怪。现在还来了一个局长的电话，这显然到底什么来头？他们又想掩盖什么？警察赶紧四处查看，眼看就要发现尸体了。<音><音> It's not all that shocking. These folks are just having a good time. Officer, you you. you're too late. I've seen it all. You have? I can explain everything. You don't have to. I don't. Don't worry. There's nothing illegal about any of this. Are you sure? Of course. This is America. I see. It's a free country. Don't you know that? I didn't know it was that free. 很快，大波浪发现了第二条密道，连同厨房和书房。忽然间，有人拉下电闸，别墅顿时陷入一片漆黑。黑暗之中，凶手再的行动。开灯后，别墅里居然又多了整整三具尸体，女仆。警察，以及可爱的电报员，毁灭吧！赶紧的，累了。与之前的尸体合在一起，今晚总共发生了六起命案，是不是感觉脑袋已经不够用了？我来给大家捋捋：第一个死者厨娘，案发现场厨房，凶器匕首；第二个死者阿伟，案发现场大厅，凶器烛台；第三个死者过路司机，案发现场会客室，凶器扳手。第四个死者女仆，案发现场台球室，凶器绳子。第五个死者警察，案发现场藏书室，凶器铅管。第六个死者神秘电报员，案发现场大门口，凶器手枪。经过一晚上的闹剧，大家总算排除了别墅里还有其他人的可能，现在凶手可以确定就在他们还活着的这七个人之中。那么真凶究竟是谁呢？大家可以来第二波弹幕推凶了，来来埋定离手。好了。下面有请看破一切的管家来为大家推理。咱们从阿伟之死开始盘起。其实第一次关灯后听到的枪响就是冲着阿伟去的，只不过打偏了，划过了他的耳朵。阿伟发现自己失策了，大家没听他的话杀管家，而是想杀自己，便趁机装死。当隔壁台球室的女仆尖叫的时候，众人从案发的书房来到了台球室查看，但有一个人没有跟来，具体是谁？大家先别急着拉进度圈回看了，听咱们管家继续分析。凶手偷偷捡起了地上的匕首，从大厅跑到了厨房，捅死了厨娘。凶手通过厨房的密道返回了厨房，再和众人汇合。这时，大家也想起了别墅里还有一个厨娘，约着一起来到厨房，发现了厨娘的尸体。趁其他人被尸体吸引，凶手通过厨房的密道又返回了书房，抄起烛台追上并干掉了诈尸逃走的阿伟。注意，以上这些都是管家的推测。管家当时要人柜子的钥匙，带着被人偷偷掉的包，扔成了会客室的钥匙。当大家连来一组调查时，凶手寻找机会离开同伴，来到书房，烧毁了桌上的证据，然后用偷走的钥匙拿到了扳手，从玻璃花房穿过密道来到会客室，杀死了司机。在拉下电闸停电的时候，他又用绳子勒死了女仆，用铅管砸死了警察，最后开枪杀死了电报女孩。可凶手杀之行人的动机是什么呢？原来，像其他汪富井山庄模式的悬疑片一样，今天所有来这里的人都有关联。六位客人自不必说，他们是因为被阿伟敲诈；而其他人却是把消息爆料给阿伟的人。换句话说，他们都是阿伟的帮凶。司机不是碰巧路过，他也是管家邀请来的。司机不是说客人中有他的前雇主吗？此人正是上校。当年司机向阿伟告发了上校倒卖雷达,雷达零件、大发战争财的不齿行径。大波浪每周都要贿赂警察，才能保住他的皮肉生意。也因此，警察觉得女仆很眼熟，因为女仆本来就是大波浪手下的妓女。她就是上校不可描述的照片上的女主角，而且还是黑姐老公的出轨对象。也就是说，她和三个被勒索的人都有关系，串串的 C 位。而唱电报歌的女孩，就是和教授出轨的女病人。教授因为她，还丢了医生执照。至于厨娘和在场的哪位客人有关，咱们暂且按下不表。总而言之，每个死者都为阿伟的敲诈事业添砖加瓦。凶手估计是恨乌及乌，杀一个也是杀，何不来个大杀特杀？只不过这六起命案并非一人所为，凶手还有个同伙，那就是女仆。没错，正是女仆杀了厨娘和阿伟。之前她一直在,在台球室监听着众人的一举一动。第一声枪响后，她以为阿伟死了，趁着大家到墙边查看枪影的功夫，她来到书房，偷偷捡起了地上的匕首，再跑进厨房，捅死了厨娘。而厨娘的惨叫声恰好被鸟夫人的尖叫掩盖，所以大家才没有发觉。然后女仆回到台球室，大声尖叫，吸引众人的注意力。而后来，当大家去厨房看厨娘时，女仆压根儿就没跟过去，她躲在书房，想确认阿伟已经死亡，结果却看到了诈尸的一幕。女仆当机立断，抄起烛台打死了阿伟，随后又把他的尸体拖进了厕所。但女仆也只是个没有感情的工具人罢了，她所做的一切都是受人指使。那真正的幕后黑手是谁呢？大波浪之后，大波浪自己动手杀了司机，然后又杀了女仆灭口，紧接着又不紧不慢的趁停电杀了剩下的警察、电报员。按理说司机和电报员他应该不认识才对，那为什么又要杀掉他们？接着当他在书房烧毁证据时，根据桌上的照片认出了他们是阿伟的线人，这才动手杀人。可大波浪第一次来别墅，他怎么知道密道的事？很简单，是女仆提前告诉了他。说了这么多，不过是猜测而已。没有证据，咱们能断定他就是凶手呢 Gentlemen, turn out your pockets. Ladies, empty your purses. Whoever has the gun is the murderer. Brilliantly worked out, Wadsworth. I congratulate you. Me too. Shut up. 这就让人琢磨不通了。比起发战争财和贪污受贿，一个普普通通的皮肉生意完全不值一提。至于大动干戈，杀这么多人灭口吗 ？I don't think they know my real business.、Huh? My business is secrets. A vet found t m out for me. 原来大波浪专门刺探政治消息，女仆就是帮他收集消息的工具。他要的是众人背后的政治秘密。第二夫人的老公是参议员，上校在五角大楼，杰哥在国务院，教授在世界卫生组织，而黑杰的老公是核物理学家。他们背后关联的信息，才是最值钱的。Communism is just a red herring. Like all members of the oldest profession, I'm a capitalist, and I'm going to sell my secrets. 不过这个管家嘛。That、uh, was worth well done. Don't hate me for trying to shoot you. Frankly, s c a r l e t I don't give a damn. As I was trying to tell you, there are no bullets left in this gun. You see. 隐<笑>秘<笑>的故事到这里就戛然而止了。等等，底下的进度条告诉我们，事情并不简单。片片也属实没想到，三十七年前的片子现在已经开始拍双结局了。在第二版结局中，凶手换成了鸟夫人，所有人都是她一个人杀的。具体怎么杀的，咱先不提，先说一下动机。鸟夫人无意间的一句话，恰好暴露了厨娘曾在她手下干活的秘密。嗯、this that though washington my monkeys' favorite eating favorite cantonese cuisine, are not often to is recipes recipes brains in cuisine in。one of one of your popular found and we were are be d.c. 最后证明他是真凶的，依然是手提包中的手枪。而鸟夫人所做的这一切，都和这 e 秘密没有关系。e 只是想杀死 d 了 r 的人，担心 t h 也知道自己的秘密，就连同他们一起杀了。a 也 a n 用一己之力帮大家 s 掉了麻烦。g all 鸟夫人的帮忙，而管家也说 i 从来没有 d 过 w 只要把尸体藏在地窖里，大家就可以神不 s 鬼不 a 的离开。首先送走的 l 是深藏 e m 名的鸟夫人。听我说，谢谢你。然而，整个故事到这里依然没有结束。原来管家竟然是 FBI 的探员，一早就联系好一对警察在门外埋伏。两夫人刚出门就被警察抓了。故事到此结束，可以刷一波玩家撒花了。你以为故事真的结束了吗？在拉下电闸的短时间内，凶手怎么可能做到连杀女仆、警察和电报员三人？除非这三人并不是同一个人所杀。其实无论是大波浪是凶手，还是鸟夫人是凶手，都有很多疑点解释不通。而这部电影还有第三个结局：第一次关灯后，阿伟倒地装死，前来查看情况的教授是在场唯一有过行医经验的人，咱们可能没有发现他还活着。教授之所以将计就计，是因为摸黑开枪打阿伟的人就是他，只不过当时打偏了没打中，这才又在后来费力的补了一刀。杀害厨娘的人是鸟夫人，理由刚才也说过了，厨娘以前为鸟夫人工作，但是却出卖了她。而回看众人来台球室的画面，可以发现鸟夫人确实是唯一一个没有跟上来的人。同理，上校杀了出卖自己的司机。当管家打开大门看到司机时，上校就已经悄悄偷走了柜子的钥匙。之后，他拿出扳手砸死了司机。所以他在发现密道时，突然硬气的走在了前面，是因为他早就走过一遍，轻车熟路了。在拉闸停电期间，是黑姐勒死了女仆，动机是她老公和女仆出轨。大波浪杀死了表面证实，背地里却将他所贿的警察。按照这一人一刀的节奏，杀死电报员的应该就是杰哥，可他却说自己干干净净。结果发现他说的没错，因为杀死电报员的其实是管家，而且管家也不是什么 FBI 探员，他才是真正的幕后黑手。You thought Mr. Body was dead, but why? None of you even met him till tonight. You're Mr. Body. <笑> Wait a minute. So who did I kill? My butler. Oh shucks. 管家啊，不对，阿伟所做的一切和政治秘密没有任何关系，他就是想靠秘密继续赚钱。所以阿伟根本就没有报过警，而他今天费了这么大劲儿，玩这个局就是为了啥呢？原来他叫大家来，就是为了借他们的手除掉自己的线人。等线人都死了，证据都毁了，就没有证据能证明他敲诈的事实。但大家身上都被了命案，阿伟就又有新的理由继续敲诈他们了。本以为事情到此就结束了，杰克却突然掏出枪，一枪崩了阿伟。原来杰哥才是 FBI 探员，同性恋也只是他的伪装，甚至连近视也是假的。他之所以装作被阿伟敲诈，应该也只是钓鱼执法。毕竟阿伟的敲诈事业牵扯了太多政府部门机关要员 ，FBI 当然要来调查。好家伙，咱们来捋一遍：鸟夫人用匕首捅死了厨娘，教授用烛台砸死了阿伟，上校用扳手敲死了司机，佩姐用绳子勒死了女仆，大波浪用铅管砸死了警察，管家用枪打死了电报员。杰哥用枪结果了管家，这次一人一道的世界终于达成了，妙探寻凶的故事也就真正结束了。大家可以放心的刷一波，完全撒花了。三版结局的凶手有你们猜中的吗？其实这三版结局都早有暗示，里面中有三个人曾经试过身，先着鸟夫人被杰哥砸了一身酒，接着大波浪被他泼了一身汤，然后管家啊不对，应该是阿伟误触了淋雨开关，喷了自己一身水。而他们三个恰好就对应三版结局中的三个凶手。除此之外，片中还有很多有意思的伏笔，比如说，刚开场时，阿伟和上校两个人突然大尸，这个桥段不只是为了营造喜剧效果，更是意有所指。他的管家就替主人死了。嗯、the of the is more than the male. 这句话对应的是在场的三位女性，虽然没有明说，但黑姐的那五任老公都失踪的不明不白。让人不得不怀疑是他痛下黑手，而鸟夫人和大波浪也分别被设计成田老板结局的凶手。另外，上校见到司机后的反应也很微妙，只是给自己倒好了酒，对其他酒杯就敷衍一扫。这里可以理解为他自私，但也可能是因为看到司机以后的慌乱。也正是从这里开始，他提议大家分组搜查房间，为自己杀人做准备。还有一个阿伟知道自己可能成为管家的替死鬼，进别墅的第一件事就是想跑，诸如此类的细节还有很多，相信大家在看过原片以后感受会更强烈。还是那句老话，要带悬凶是一部喜剧元素大于悬疑元素的片子，这样有利有弊。导演在画大量笔墨哭梗的同时，只能弱化推理部分的内容，再加上要兼顾三百结局。细节上顾不到也是正常的。片中有些地方的确不能自圆其说，比如女仆被杀害前还在和对方小声嘀咕，看起来两个人关系不错的样子。而黑姐从一开始就表现出对女仆的厌恶，更何况两个人还是情敌，女仆又怎会轻易信任她呢？要说这事儿是大波浪或者管家干的，还更合理一些。开头说过，《妙探寻凶》是史上第一部由桌游改编的电影。这款桌游是诞生在一九四八年的《谋杀之谜》游戏克鲁，或者叫它克鲁 u 他的身上能看到剧本杀和跑团的影子，但归根究底，他过于古早，本质上更偏向于卡牌游戏。游戏最开始有六个人物，他们有简单的人设，但不同于剧本杀里的单人剧本。这个人设对推凶没有帮助，只相当于玩家的初始皮肤，就像电影一样，六位客人聚在一座山庄里，庄园的主人神秘死亡，他们需要在九个场所、六个凶器以及六个人物中判断出是谁用什么凶器在哪个场所行凶。所以凶手也并不固定，导演才特意安排了三版结局，也算是对游戏的致敬。妙的是，导演还把电影结局剪出了三个版本，分发给不同的影院，每个影院只能看到其中一种结局。不得不说，电影营销还让好莱坞更骚，观众想集齐三种结局，还得跑三家影院买三张电影票，这不就是三连吗？说起这个剧本杀，老粉们可能知道，我和朋友一起搞了一个剧本杀发行工作室，目前已经成功发行了欢乐盒装本《怪诞图画镇》、剧本请就位，还有这个硬核呈现本。我死于昨日，普罗米修斯的杀人事件，无限原点啊，在这里也给大家安利一波，爱玩剧本杀的小伙伴千万不要错过。里面的编剧团队放到今天算是顶配了，一位是克鲁的作者，这个不用多说，一位是横扫八项格莱美大奖的吹乐的导演约翰尼斯，吹乐直接开创了剧情 MV 的新时代。《A》是写出了接近满分满分的政治喜剧，是《首相是大神》系列的编剧乔纳森·林恩，而他也是本片的导演。在《妙探寻凶》中，他同样穿插了大量政治讽刺的内容。FBI 局长胡佛更是贯穿全片的梗。影片开头，阿文因掌握六人的秘密敲杀他们，而胡佛却因打着爱国旗号滥用行政手段被人诟病。Why is j a g g e Hoover on your phone? I don't know. He's on everybody else's. Why shouldn't he be on mine? 他从1924年担任美国联邦调查局的局长后，一口气干了48年。总统轮流换了八个人，他却一直屹立不倒。不少人猜测，这正是因为他掌握了太多的秘密，才让人不得不顾忌。不止政坛，当年的好莱坞也没能逃脱他的监控，重点监视共产主义人士。卓别林就是胡佛抓的典型。他有些朋友是社会主义者，自己却被一刀切，也化成了社会主义者。所以当管家谈到老婆有社会主义者的朋友时，众人都大惊失色。很多人不喜欢胡佛，但又不能拿他怎样，就只能往他身上泼脏水，说胡佛和自己的男副手有一腿。胡佛总是和男副手腻在一起，两个人还都恰巧终身未娶，甚至胡佛还把遗产留给了他。要但徐兄弟，杰克就在影射胡佛，他是场上唯一自爆的狼人，一开口就说自己是同性恋。that you were all thoroughly unamerican。管家口中所说的，恰好就是胡佛的理念。杰克应声掉队，瞬间拉满了讽刺值。总体来说，作为一部一九八五年上映的老片子，《要探寻凶》的确有一些年代感，有着影片中的老式好莱坞的幽默，如今看来略显尴尬。他对细节的处理也非常潦草。除此之外，片中还大量致敬了反套路悬疑片《怪宴》，虽说有种种不足，但就冲着让人无法移开目光的亮点、游刃有余的正统戏谑，再加上悬疑片中难得一见的轻松氛围，这部片子也值得一看。本期《偏偏悬疑社》推荐作品《妙探寻凶》，创意指数 7.5 五，逻辑指数 6.5 悬念指数 7.5 五，反转指数 7.0 零，烧指数 6.5 五，豆瓣评分 7.5 分爱来个秘密评分 7.2 分，偏偏给出的悬疑计算值 7.0 分，值得一看。如果你还有什么想听《偏偏解说》的片子，欢迎弹幕评论告诉偏片。本期《偏偏悬疑社》就到这里，咱们下期再见，拜了个拜。